0: Mluvíme stále o tom slovu, které máme i před sebou. Mesiáš podle Matouše je už to sednácta část a dnes budeme dále pokračovat, už na potřetí, z, toho, z té části o vyšší spravedlnosti. O tom, co pán Ježíš řekl v tom slovu, které jsme četli v té první části, kde on zakončil takovou tu výzvu o tom, že když se domnívá někdo, že on přišel zrušit zákon, že ono nepřišel zrušit, ale právě naopak naplnit. A pak řekl, nebude-li vaše spravedlnost o mnoho převyšovat spravedlnost učitelů zákona a farizeů, do království nebes určitě nevstoupíte. Je dobré si uvědomit, že mluvíme tady o věcech sice velice praktických, týkajících se našeho každodenního života, ale jsou to věci, které mají co dočinění z naší dočinění dočině s tím, jestli jsme syny království, s tím, jestli jsme dětmi Božími, jestli jsme spaseni a přijali jsme Boží milost, anebo si žijeme své volné a říšné životy podle svého uvažení. Dnes bych přečetl 27. až 32. verš z toho 5. kapitoly. Je tady napsáno takto. Slyšeli jste, že bylo řečeno před kům: Nestizoložíš. Já však vám pravím, že každý, kdo hledí na ženu tak, že po ní zatouží, již s ní si ve svém srdci. Jestliže tě tvé pravé oko svádí, vyjmí je a odhoď od sebe. Nebo je pro tebe lépe, aby zahenul jeden z tvých údů, než aby celé tvé tělo bylo vrženo do gehenny. A jestliže tě svádí tvá pravá ruka, utní ji a odhoď od sebe. Nebo je pro tebe lépe, aby zahenul jeden z tvých údů, než aby celé tvé tělo odešlo do, de- do Gehenny. Také bylo řečeno, kdo propustí svou ženu, ať jí dá rozlukový list. Ale já vám pravím, že každý, kdo propouští svou ženu, kromě případu smilstva, uvadí ji do cizoložství. A kdo by se s propuštěnou oženil? Cizoloží. Pak na závěr je ten 48. verš, který je pro nás obrovskou výzvou. Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec. Ještě přečtu z prvního listu Jánova, z první kapitoly 9 verš. Jestliže své hříchy vyznáváme, on je věrný a spravedlivý, aby nám hříchy odpustil a očistil nás od každé nepravosti. Pane Ježíši, my stojíme před tvým svatým slovem a před tvou absolutní dokonalostí a chceme ti hned teď poděkovat za tvoji absolutní milost, do které můžeme padnout jako do té záchranné sítě. Že nebyt tvého kříže, na kterém si zaplatil za nás trest za porušení zákona, nebyli bychom tady. A nemohli bychom se utěšovat tím, že tvá milost je nad námi. My ti děkujeme, pane, za to, že ty prokazuješ svoji milost každému, kdo se před tebou skloní. Že se pyšným protivíš, ale pokorným dáváš milost. My tě chválíme za to, že i když mnoha věce nerozumíme, víme jedno, že ty jsi ten, který způsobuješ i chtění, i moc k vykonání toho všeho, co, co je dobré, a co je boží a co je v souladu s tvou vůli. Pomoz nám přijmout i toto slovo dnes ve jménu Ježíše Krista. Amen. Amen. Můžete se posadit. Na modlitbách jsem řekl, že bych si tak trošku přál, aby někdo jiný dnes kázal, protože ten text, který jsme četli, to je jak procházka minovým polem. Tam je každé druhé slovo, které je obrovskou výzvou k tomu, abychom mu správně porozuměli. A tak určitě cítíte, že, že z jedné strany nechceme uhnout před tímto slovem a z druhé strany... Je velice důležité, abychom mu rozuměli správně. První věc, které se dnes dotkneme, je to, co Ježíš řekl v tom slovu, které je napsáno v 27. verši. Slyšeli jste, že bylo řečeno před kům, nesci Tady Ježíš cituje sedmé přikázání. A tak v tom slovu, které nám Ježíš říká pak 28. verší, já však vám pravím, že každý, kdo hledí na ženu tak, že po ní zatouží, již snízci založil ve svém srdci. Toto sedmé přikázání, o kterém jsme před rokem mluvili, tak si určitě vzpomenete, že jsme se tomu věnovali a já nechci, nechci znovu opakovat ty věci, které jsme mluvili přibližně před rokem o těchto věcech, ale pán Ježíš to tady staví do úplně roviny překvapivé a přitom tak pravdivé, že to není jenom fyzicky akt cizolořství, který je porušením tohoto přikázání, ale že i žádostivý pohled na ženu je už spáchaním tohoto hříchu. Možná jsem už vám vyprávěl jeden příklad. Stalo se to asi před 20 lety, kdy jeden učitel na jednom takové přednášce, kterou jsem měl na podobné téma, tak přišel a a řekl, musíš mi něco vysvětlit. Když teda se žádostivě podívám na ženu a z božího pohledu je to hřích cizoložství a já jsem vlastně cizoložil, je to tak? Říkám ano, tak to říká pán Ježíš. No a když jsem už teda cizoložil tak nějak v mysli, teoreticky, pak když završím tento akt v srdci tím, že ten skutek dokonám, tak vlastně už, už je to součas toho jednoho hříchu a už zřeším dvakrát nebo zřeším jednou. Jako přiznám se, že jsem byl dost zaskočený touhle otázkou a jediné, co mě v té chvíli napadlo, bylo, bylo, že jsem mu řekl, víš, za knězem ke spovědi přišel jeden člověk a říká, já nevím, jak se to přesně říká, jsem nikdy v katolické církvi nebyl, ale nějak tak se v té zpovědi prostě říká, že se spovídá z hříchu toho, že ukradl tři husy, ten člověk. A říká a vlastně čtyři husy. No, jako byly tří, ale, ale spovídám se ze čtyř. A ten kněz říká, tak si to rozmyslí, tak kolik těch husy ukradl. A on říká, no, jo, no to je tak, tři už jsem ukradl a tu čtvrtou chci ukrást, až půjdu cestou z kostela. A ten učitel se tak na mě podíval a, a říká: a co mi tím chceš říct? A já říkám, no já nevím, ale na blbou otázku je blbá odpověď. Víte, někdy vás překvapí, co všechno lidé dokážou v božím slovu přečíst. Toto slovo je velice závažné a chtěl bych k němu přistoupit zodpovědně, ale z druhé strany není v našich silách, abychom za těch nějakých 50 minut se věnovali tak široké problematice, která se dotýká života každého člověka, který žije na této planetě. A tak bych jenom kratičkou exegetickou poznámku k tomu textu, jak, jak on v původním řeckém jazyce je. Že tam je dvakrát, podle odborníka na řeštinu německého Klauze Hekera. Tak tam je dvakrát použito slovo, které znamená jakoby, přivlastňovací, přivlastňovací rod nebo, nebo prostě způsob. A je tam dvakrát otevřeně řečen ten přivlastňovací způsob a, a v řečtině přitom by nemusel být. A on vysvětluje, že když je to v řečtině takto řečeno, tak nejlepší překlad tohoto textu by byl, že tím, jak se ten muž dívá na tuto ženu žádostivě, ze smyslnou žádostí, tak tímto pohledem ji chce svést. Že tímto pohledem chce, aby ona spáchala hřích cizoložství s ním. Myslím si, že toto, toto vysvětlení ukazuje kam pán Ježíš mířil. Nejedná se tedy o běžnou bohem danou sexuální touhu, kterou Bůh dal do každého člověka a když správně funguje, tak zabezpečuje potřeby správného zdravého manželství a také zabezpečuje rozmnožování lidského rodu. Bez toho bychom, by to byl krátký příběh a lidi by prostě na světě nežili. Ale jedná se tady o pohled, kterým chce daný muž ženu svést. A nebo se oddává hřišným představám na základě tohoto pohledu. Samozřejmě mnohé věci jsou v Biblii ukázané z mužského pohledu, protože takhle tehdy ta společnost fungovala, všechno bylo z pohledu muže. Ale samozřejmě to platí opačně. Kdy žena hledí svůdným zrakem na muže, i když samozřejmě víme, že muži jsou vizuálně založení na, na vizuální impulzy, reagují daleko více než ženy. V příslově řečeno v šesté kapitole, 25. verš, že nebuď ve svém srdci žádosti v po její kráse, tady se mluví o cizí ženě, ať se tě nezmocní svými výčky. To znamená, že ta žena bude někdy dělat aktivní věci, které ten muž řekne, a co jsem měl dělat, A nebo zase opačně. A tady vidíme, že skutečně ta věc funguje z obou stran. Ten problém, ten hřích je potenciálně možný z obou stran. Podle Ježíše tedy smysl na žádost a svádění se rovná cizolořství stejně, jako když jsme mluvili minule o hněvu, hněv je vražedný, rovná se vraždě. Víte, možná nechci nikoho urazit, ale řeknu zcela otevřeně jednu věc, že mnozí nezřešili cizološtím jen, když to řeknu mírně, tak trošku eufemisticky, kvůli bránícím okolnostem, ne kvůli čistotě svého srdce. Mnozí lidé nezřešili cizološtím jenom proto, že, že by to bylo příliš složité a bojí se toho, ale v srdci to cizoložství mají. A to, co nám pán Ježíš ukazuje, je, že on chce, aby v našem srdci byla čistota. Ježíš nám ukazuje boží pohled té vyšší spravedlnosti, než byla ta zákonická. Bůh vidí, když si a touha po hříchu je v srdci každého člověka. Samozřejmě zákonník by už zase začal kalkulovat, protože oni byli místři v tom, aby všechno rozpitvali na kousičky a udělali si z toho mozaiku kterou potřebovali. To znamená, že když jsem už zřešil očima, pak před Bohem už je to jedno, jestli ten žít dokonám i fyzicky. A jak vidíte, tak asi ten e, učitel, e, který se mnou mluvil, patřil ke straně farizeů. Ukazuje to na absolutní nepochopení podstaty toho, o čem pán Ježíš tady mluví. Ano, před Bohem, který vidí do srdce, on ví, že stejná míra hněvu je u vraždy, jen ní nedošlo. Kvůli zase těm vnějším okolnostem. A nebo v tomto našem dnešním příkladu, stejná míra sfůdne žádostivosti, se kterou někdo hledí na toho druhého, aby jej přivedla do cizoložství, kdyby tomu nebránili vnější okolnosti. Ta míra je stejná, Bůh vidí do srdce, on to vidí, že to tak je, jestli to tak je. Boha neoblžeme. Ale když zřešíme fyzicky tím stejným hříchem, kterým zřešíme v srdci, tak samozřejmě, že to není jedno. Není to jeden hřích. Není to, že no, už se to stalo, tak teď už je to jedno. Není to jedno. To, co bylo jen v mém srdci a bylo mým problémem mezi mnou a Bohem, se najednou stává problémem mnohých lidí, dalších lidí. A v případě vraždy tak se to stávají problémem společnosti a zavřou vás. Pokud teda všechno správně ze strany státu zafunguje, za což se modlíme. Zavřou vás. A já doporučím policii, aby vás zavřela. Protože takhle se má řešit tento problém. Stát je povinný konat v této situaci. Když to zůstane ve tvém srdci, je to skutek stejně zavržení hodný před Bohem, ale je to ve tvém srdci mezi tebou a Bohem a Bůh tě bude soudit, ale když vykonáš ten skutek fyzicky, zahrnuješ do toho mnohé další lidí, mnohé další věci, mnohé další utrpení, které vždycky takovýto skutek přináší. A analogicky stejné je to i u cizoložství. Nečisté myšlenky plné žádostivosti a chtíče jsou hříchné jako hřích cizoložství. Ale skutek cizoložství, kdy se člověk stane jedním tělem s někým jiným, než se svým manželem nebo manželkou, jde ještě dál. Dějou se u toho ještě další věci. Pavel nám to trochu lépe objasňuje v 1. korinském 6. kapitole, když nám říká, nebo nevíte, že kdo se připojuje k nevěstce, je s ní jedno tělo? V myšlence zhřešíš stejným hříchem, ale nestaneš se jedno tělo. Kdežto fyzicky, Pavel říká, kdo se připojuje k nevězce, je s ní jedno tělo. Neboť písmo právě stanou se ti dva jedním tělem. Kdo se však připojuje k pánu, je s ním jeden duch. Utíkejte před smilstvím, říká Pavel. Každé prohřešení, poslouchejte teď, kterého by se člověk dopustil, se netýka těla. Kdo však smilní, hřeší proti vlastnímu tělu. Nebo nevíte, nebo nevíte, že vaše tělo je svatýní svatého ducha, který je ve vás, kterého máte od Boha. Nevíte, že nejste sami svoji. Nebyli jste přece koupeni, byli jste přece koupeni za velikou cenu. Oslavte tedy svým tělem Boha. To je ta podstata, o kterou jde Bohu v této věci. Co tedy znamená, když se podívám na ženu a, a mladým e, mužům se to asi stává celkem často, že se podívá na ženu a zjistí, že je hezká. Už zřešil? Ne. Bylo by to nemožné žít na tomto světě. Navíc by člověk mohl říct, bože, teď přece e, smysl pro estetiku, pro vnímání e, krásy a a toho odlíšit hezké věci od, od nehezkých věcí, to je tvůj dar, který z do mě vložil. A tak to je. Ale hřích v nás zneužívat to, co je dobré k tomu, abychom řešili žádostivosti. A to je samozřejmě to, co se stalo u Davida, kdy tam z toho svého královského paláce hleděl, tak různě se díval na to své nádherné okolí a, a najednou uviděl, Zcela jistě hezkou ženu, která si nedávala dostatečný pozor anebo byla v tom, co dělala, rafinovaná. A místo toho, aby řekl ups a šel pryč, on pokračoval dál v těch myšlenkách a plánech a zjišťování a dovedlo ho to nejenom k cizoloství, ale i k té vraždě. K velice zavržení, k velice zavržení hodné vraždě. Ale už jsem to trošku i v tom příkladu zmínil. Samozřejmě, to má i tu druhou stránku. Pamatujete, jak jsme minule mluvili o tom, jak pán Ježíš, když mluvil o tom, že, hřích, že teda hněv je tím hříchem vraždy, a pak mluvil dva příklady. A mluvil najednou, jako by mluvil úplně o něčem jiném, protože mluvil o opačném případu, o tom, že. Že my jsme tí vůči, vůči, kteří máme dělat nějaké věci, které nám Ježíš radil. A přitom to nejsme my, kteří jsme vzplanuli hněvem proti tomu druhému, ale on proti nám. A najednou pan Ježíš s tím jedna, jako by to byla stejná věc. A tak z toho jsme usoudili a poznali, že hříchem není jenom hněv, ale i to, když provokujeme toho druhého k hněvu. Bůh vidí, kdy... Jednáme způsobem, který u toho druhého vyhodí pojistky a samozřejmě je špatné, že to u něj vyhodilo pojistky, ale kdo ten zkrat udělal, tak způsobil asi to vyhození pojistek. U některých situací lze dost předpokládat, že vám to pojistky vyhodí. Když vemete dva kabely, které jsou v tom okruhu, Manfred by nám o tom mohl povyprávět, že? A prostě je vemete a spojíte, tak asi těžko můžete počítat s tím, že se spojistek nezakouří. Pan Ježíš v tom se dotýkal samotného jádra věci. A stejně je to tak i zde, u tohoto hříchu. Hříchem není jenom hříšný a žádostivý pohled, ale i provokace k žádostivým pohledům. Ženy žel dokážou v těch věcech být dosti rafinované. Dále pan Ježíš mluví o velmi radikálních věcech. A v kázaních spíš tak se tomu Kazatele, spíš vyhýbají, protože jsou to takové dosti složité věci na vysvětlení. Jestliže tvé pravé oko tě svádí, vyjmí je, to je překlad hodně zvláštní, že. kdyby tam bylo vyloupní nebo něco, ale studijní překlad to překládá, vyjmí je, to je jako by ješlo vyjmout a pak zase si je zpátky dát. Prostě vyjmí je a odhoď od sebe. Nebo je pro tebe lépe, aby zahynul jeden z tvých údů, než aby celé tvé tělo bylo vrženo do, do gehenny, čili do pekla. A pak mluví o pravé ruce. Když tě svádí, tak ji utní a odhoď od sebe. Nebo je pro tebe lépe, aby zahynul jeden z tvých údů, než aby celé tvé tělo odešlo do gehenny. Co si o tom máme myslet? Pán Ježíš to asi opakoval dost často, protože pak se ještě k tomu dostaneme, tuším v 18. kapitole nebo někde později u Matouše. Ano, ano, dá se to vysvětlit, že je to hyperbola, to znamená, že Ježíš záměrně přeháněl, aby aby udělal pointu, aby lidé pochopili, jak závažná to je věc. To všechno rozumím, ale přesto uvědomujeme si, jak závažnou věc tím pán Ježíš ukazuje. Církevní otec Origenes na základě tohoto slova se nechal vykastrovat. Tím způsobil v prvotní církvi dost velký poprask a nebyl sám. A Ale to není to, co pán Ježíš chtěl ukázat. Pán Ježíš chtěl ukázat, abychom jednali se zdrojem toho, co způsobuje pohoršení. Když si vyloupneme oko, tak nevyřešíme jádro toho problému. Pán Ježíš tím ukazuje, jak závažný problém to je, pokud necháme volný průchod hříšným tendencím ve svém životě a namlouváme si, že jsme dětmi království. A že žijeme ve svobodě a že všechno je fajn a, a Bůh ti rozumí a v tom tvém hříchu on už změnil názor a je takový teďka víc liberální. To, co tím pan Ježíš skutečně chtěl ukázat, je to, že kdybychom chápali věčnou realitu toho, co nás ve věčnosti čeká, jaká nepředstavitelná sláva, za nic na světě bychom tuto věčnou slávu nechtěli ztratit. Když bychom trošku nahlédli do boží slávy, to, co je pro nás připraveno, tak bychom pochopili, že to, co Ježíš mluví, je docela logické. Raději o jedné noze se dobelhat do nebe, raději nejenom s jedním okem, ale ale úplně slepý a bez rukou se doplazit do nebe, než by dokonali každý den chodit do fitka, Vypadá úplně skvěle. Uděláte si všechny to, co teď je celkem v módě, že prostě ty, ty lift, já nevím, co, jak se tomu všechno říká, prostě, že si vrazky zrušíte a, a, a víčka pod očíma si zrušíte a nad očima a, a vlasy si přiděláte a co se ještě dělá? Tuk si necháte odsát. Co by se ještě dalo udělat? Svaly na to se dá tak, no spíš cvičením, že? A pak skončíte v Geheně. Není to škoda? Gehena to je slovo, které se používalo pro odpadkové místo, kde se pálilo odpadky u Jeruzaléma. Když jste byli v Jeruzalémě, je to, to údolí, které když jste v údolí Kidron a pokračovali byste až nakonec za Davidovo město odbočili vpravo. Tam je takové dlouhé údolí a v tom údolí stále něco hořelo. To bylo jak, jak jsou dneska takové ty místa, kde se pálí odpadky. A, no, dneska se už to nepálí, ale kdysi se to pálilo. To znamená, že tak dobře vypadající, trénovaný, vzdělaný, chytrý člověk a skončí na odpadkovém místě. To chtěl ti Ježíš ukázat. O kolik důležitější je tvá duše a tvůj věčný úděl, než to, co prožíváš tady na zemi. Měl bys to zahodit kvůli nějakému přiblblému flirtu, nebo nějaké situaci, kterou, do které vstoupíš, protože, protože zrovna teď si ti zašumělo v hlavě, protože zrovna teď tě ta situace nějakým způsobem okouzlila. Ježíš říká, zkus to srovna s věčnou slávou a bude ti všechno jasné. Další věci, kterou z toho slova můžeme usoudit, je, že se skutečně vyplatí odseknout ze svého života určitě ne, ruce a oči, to prosím, abyste mě správně pochopili. Není to lehké mluvit o těch věcech, aby někdo z toho nevytáhl nějaký špatný závěr. Někde v Rusku po takovém kázání našli ženu v lese se sekerou a odseknutou rukou. Já doufám, že mě chápete správně. Ale jsou určité předměty, které zrovna nejsou ruce a oči a které způsobují problémy s hříchem ve tvém životě, nebo třeba závislost. Když, a my tady nejsme nějací abstinenti že, v Česku, ani křesťané nejsou abstinenti, a já bych nedělal průzkum, kolik alkoholu se vypije v našich řadách. Já doufám, že by to bylo mnohem menší, menší, menší množství, než jaké se vypije u lidí ve světě, ale ale občas na to zdraví něco si taky dáme, že? Chci vám říct, pokud nejsi schopen udělat tak jednoduchou věc, jako si říct, že tvoje míra je jedna štamprle, jedno víno, nebo jedno pivo, nebo dvě štamprle, dvě vína, dvě piva, a když říkáš, že víc a že ty sneseš víc, tak je to blbost. Je to blbost, řekl jsem, můžete si to zapsat. Pokud si nejsi schopen dát tuto míru, pak tu věc odsekne ze svého života a nezlikviduje tvůj život. Minister zdravotnictví měl obrovskou pravdu, kdy řekl: Řešíme problémy s metal, metylalkoholem a díváme se, kolik mrtvých z toho je a tak dále. On říkal, ale větší problém je s etylalkoholem, s tím běžným zdravým alkoholem, který si dáváme na zdraví a žijde na život. Lchají na život. Mnohem více lidí zemře na etylalkohol, než na metylalkohol. Když si nejsi schopen dát jednoduché pravidlo do svého života, pak je nejvyšší čas, aby prostě alkohol odseknul. Je lépe dojít do nebe s tím, že nebudeš vědět, jak poslední ročník rulanského, eh, modrého Portugalu, anebo nějakého jiného božolé francouzského, jak chutná, nebo třeba i ten obyčejný burčák, jak chutná v tom roce. Je lepší, když to nebudeš vědět a dojdeš do království, než skončíš tím, že zrujnuješ svoji rodinu, svůj život a budeš pohoršením pro tělo Kristovo. Měl bych jít raději dál, že? Máš ve svém pokoji počítač a svadíte to k sledování pornografie? tak ten počítač je ve svém pokoji. Dej ho do obyváku a otoč ho tak, aby všichni na tu obrazovku viděli vždy. A pokud ani, pokud ani to nefunguje, nainstaluj si protipornografickou ochranu. Jsou to jednoduché programy, které prostě jednoduše e, ti zabrání, abys se dostal na určité stránky. A je to dobré, A není to ponižující si to dát? Nebo třeba popros mě a ať se ti na ten počítač jednou za měsíc podívám. A když tě napadlo, tak smažu historii v v tom internetovém prohlížeči a, a pak to tomu Bohušovi mohu dát, až si s tím pohraje. Chci tě hned upozornit, můžeš smazat historii, ale to zase není až tak velký problém zjistit, co si s tím počítačem dělal a jak horlivě se dá i přesto. A pokud si nedáš rady, tak třeba i takové odseknutí internetu je taky lepší, než skončit s Googlem v pekle. Takže když ti Ta věc dělá problémy. Nebagatelizuj to. Neřekni si, podle statistiky, 60% křesťanů má problém s pornografií na internetu. Zaprvé záleží, jak se ty křesťany, koho se do té skupiny zahrne. Nekaždý, kdo si říká, křesťan je křesťan, nekaždý, kdo mi říká, pane, pane, vejde do království, říká, pán Ježíš. Ale ti chci říct, že ty, Pokud se chceš dostat do království, měl bys si s tou věcí jednat radikálně, protože tohle je přesně, co nám Ježíš radí. Je lépe být jednookým člověkem bez internetu, než být dokonalým člověkem v gehenně. Tam té radosti příliš hodně nebude. Nebo takové pracovní večírky pro utužení vztahu. Teď je to velice moderní, je to hit všech firem. Prostě když jste v nějaké firmě, která trošku jde s dobou, tak určitě budou různé akce pro utužení vztahu. Mluvím pravdu? Je to tak? Já vím, že mi můžete říct, co ty nám můžeš o tom povídat. Ty pracuješ v KC, takže akce na utužení vztahu, tak jsou to modlitevní zhromáždění, pastorálky a, a nedělní zhromáždění. Pravda. A také jsem prvních 20 let, teda prvních 30 let svého života žil, studoval a pracoval v sekulární sféře. A díky Bohu za požehnání, jako je kácečko a, a, a bytí zaměstnán dokonce, aby člověk může dělat to, co je jeho službou a povoláním, ale, ale víte, pamatují se na doby, jak byly různá školení takzvaně a setkání a oslavy. Já jsem pracoval pro státní plemenářský podnik a to byla velká firma v těch dobách kdysi. A člověk tak celkem doufám, že se nezměnil, že ty akce byly kdysi asi takové papalařské, víte, jak vyhrnuté rukávy, a neznalý pak hranic a míru, že dnes budou slušnější určitě. Ale hřích je hřích. A pokud nedokážeš si udělat správnou míru Správné hranice, pokud nedokážeš ty být solí a světlem na tom místě, ale vždycky to skončí tak, že oni ovlivňují tebe, a ne ty je. Pak příští setkání řekni šéfovi ze vší úctou šéfe, ale nepůjdu. Strhnutí z peníze, to už nech na něm. Je lepší být bez prémí a v království božím, než s tučnou peněženkou skončit Kde? V geheně. Peníze hoří. Víte o tom? Pokud nedokážeš tam být, abys se zneopil, nemluvil hloupé řeči a vtipy, neflirtoval se všemi mladými spolupracovnicemi a pak toho hořce litoval, pak tam nechoď. I za cenu toho, že Že to bude mít nějaké následky. Nemusíš se účastnit všeho, co ti v práci řeknou, že je nutnost. Budeš zapodivina? No, je to docela pravděpodobné. Ale čistě teoreticky je to méně podivné, než být jednooký. A když se tě zeptají, proč si jednooký, tak odpovíš, že proto, že se zdíval na jednu kolegyní v práci nečistým pohledem. Josef byl zaměstnancem, otrokem Putifara, tudíž byl i otrokem jeho manželky. Když na ně naléhala a nutila ho k tomu, aby udělal hřišnou věc, i za cenu ztráty zaměstnání, dokonce i za cenu vězení, se nenechal uvrtat do hříchu. To, jak se Josef zachoval, to Bohu ukázalo, že nechce ztratit boží život. Že nechce ztratit život věčný. A proto ho Bůh zachoval a podržel tam, kde on sám se nemohl podržet. Četli jsme od Pavla tu radu, utíkej před smilstvím. Někdo řekne, já mohu jít třeba i na nudistickou pláž, se no to nic nedělá, já, já se tam třeba i modlím. Pak jsou dvě možné věci. Buď si absolutní pokrytec a potřebuješ činit pokání ze svého hříchu, anebo si nemocný a jednoduše běž k lékaři. Možná, že je to závažná věc. Job věděl, jak je důležité zůstat čistý a nenechat se vtáhnout do hříšných a smyslných pohledů. A proto v 31. kapitole říká, vstoupil jsem do smlouvy se svýma očima, že se nebudu dívat po dívkách. To řekl Job. A to je dobrá rada. No a teď ten druhý bod, otázka rozvodu. Chtěli jsme si oddechnout a, a ono, ono je to zase takové dost palčivé téma, že? Tam je řečeno, také bylo řečeno, kdo propustí svou ženu, či kdo se rozvede se svojí ženou, slovo propustí vždycky v Biblii znamená rozvést, neexistoval jiný druh propuštění. Ať jí dá rozlukový list, ale já vám pravím, že každý, kdo propouští svou ženu, kromě případu smilstva, uvádí do cizoložství a kdo by se s propuštěnou oženil, cizoloží. Je to velice závažný text, závažné vyjádření. Všichni tak nějak chápeme, kdo jsme už nějaký ten pátek v manželství že být manželství není jednoduchá věc. Nebo tady je někdo, kdo je třeba 30 let v manželství a říkal si, pff, to je mnohem jednodušší, než jsem si představoval na začátku? Je tady někdo takový? Po deseti letech? Takže asi budu mít pravdu, že to až tak jednoduché není. Někdo to přirovnal k tomu, že ořenice to je jako, že si koupíte lístek, když to je americký vtip, takže koupíte si lístek, oni vždycky všichni chtějí jet na Floridu, když je zima. Takže jedou na dovolenou na Floridu. A je to, jako byste si koupili lístek na dovolenou na Floridu, někdy kolem Vánoc, a vylezete z letadla a zjistíte, že jste ve švýcarských Alpách. A tak nejste na to vůbec připraveni. Ti lidé mluví jazykem, kterému nerozumíte. Místo moře jsou tam hory, místo 30 stupňů tepla je tam 30 stupňů minus. Ale pak, když si seřenete dobré oblečení, když se tak trošku naučíte jezdit na lyží, když začnete rozumět trošku tomu, co předtím bylo jenom nicht pro vás, tak nakonec nějak fungujete. A s manželstvím prýte je podobně. A nakonec si tu dovolenou dokážete i docela užívat. Potom, když se teda skutečně tak nějak prostě přizpůsobíte. Já si myslím, že to je docela poučný vtip a pravdivě a pro mě je hodně povzbuzující. Jeden skeptik řekl, všechna manželství jsou šťastná. To až ten společný život způsobuje všechny ty problémy. V těch dalších příkladech a, a ten rozvod je jedním z nich. Už Ježíš nepokračuje v myšlenkovém světě, ale přechází ke skutkům v reálu. A také opouští půdu desatera, že desatero o rozvodu nemluví. Že? A pouští se do obecné etiky, která byla součástí rabinského učení jeho doby. Anti Wright, jeden z významných teologů a biblistů a odborníků na, na Nový zákon, říká eh, velmi důležitou pravdu. že ten úsek, kdy Pán Ježíš mluví o rozvodu, tak je záměrně dán mezi dva další úseky. To, o čem jsme mluvili, že řešit pohledem nebo řešit lze i pohledem. a pak, když bychom se podívali na tu to, co je po tom úseku o rozvodech, tak je tam omluveno omluvení pravdy o že jsme pravdomluvní, že jsme čestní v každém slovu i v každém skutku. A tak on říká, že když bychom vzali vážně to slovo nad tím i to slovo pod tím, co co mluví o rozvodech, tak by mnohem méně jsme docházeli k problému, který je vyjádřen tím, co pán Ježíš mluví v tom 31. a 32. verši. Čím bychom měli začít u tohoto, u tohoto tématu? Možná bych k tomu jako první přečetl slovo z Malachiaše z druhé kapitoly od 14. verše. Ptáte se, proč? Protože hospodin je světkem mezi tebou a manželkou tvého mládí, který jsi byl nevěrný. Vždyť je to tvá společnice, tvá manželka podle smlouvy. Neučinil dva jedním, měl přece ducha nazbyt. Proč tedy jedním? šlo mu o símě Boží. Poslouchejme pozorně. Chraňte se tedy, abyste nebyli nevěrní manželce svého mládí. Nenávidím rozvod, pravý hospodin, Bůh Izraele. Nenávidím ho jako plášť potřísněný násilím, pravý hospodin zástupu. Chraňte se tedy a nebuďte nevěrní. To mluví prorok Malachiaš v poslední biblické knihe, knize Starého zákona. Víte, je třeba, abychom si řekli to, že Bůh miluje každého rozvedeného člověka, ale nenávidí rozvod. To, co vyjádřil prorok Malachiáš, není jenom duchovní obraz. To je skutečnost, že Bohu se skutečně má zlomené srdce nad každým manželstvím, které se rozpadne, každým manželstvím, které je rozvedeno. Rozvody v době Pána Ježíše byly velké téma. Četl jsem na toto téma mnoho podkladových materiálů. Každý pastor je donucen, aby si některé věci ujasnil v této věci a navíc neexistuje nějaké jednotné učení v rámci evangelikálních církví. A proto je potřeba, abychom ze všibázní a, a takovým prostě postojem, že chceme pochopit, oč v božím slovu jde na toto téma, tak abychom přistupovali. O co vlastně panu Ježíši šlo, když naráží na rozvody? Že de facto skutečnými rozvody před Bohem ani nejsou. Na druhé straně víme, že písmo Starého zákona řeší otázku oprávněného rozvodu na několika místech, a zejména v Deuteronomiu v 24. kapitole. Pak ještě jedno místo. Myslím, že je v Leviticus, na kterém se opírala pravidla pro rozvod v případech závažného porušení manželských povinností. Ale pan Ježíš tady naráží především na to, co bylo velice frekventovaným pojetím v té době, ve které on chodil po této zemi. Byly, jak mnohokrát jsme se už zmiňovali o tom, dvě hlavní rabínské školy farizejské, škola Hilele a škola Šamaje a jedna byla mnohem striknější ve svých přístupech a to byla ta škola rabího Šamaje a pak byl velice takový laskavý, liberální postoj té školy Hilela. Je zvláštní, že pán Ježíš ve většině věcí souhlasil s Hilelem, že máme prokazovat chesed, máme prokazovat milost, ale ve věci manželství byl přísnější, než byl Šamaj. Šamaj říkal, že to slovo, já ho raději přečtu, abychom věděli, o čem je řeč, Deuteronomium 24, 1 až 5. Jestliže si muž vezme ženu, bude jejím manželem, ale pak se stane, že nenalezne milost v jeho očích, protože u ní našel nějakou hanebnost, napíše jej rozlukový lístek, dají ho a propustí ze svého domu. Odejde z jeho domu, půjde a bude patřit jinému muži. Když jí ten poslední muž začne nenávidět napíše ji rozlukový lístek, dají ho a propustí ze svého domu, anebo jestliže ten poslední muž, kterého si vzal za ženu, zemře, její první manžel, který ji propustil, si ji nesmí znovu vzít, aby byla jeho ženou poté, co byla poskvrněna. Byla by to ohavnost před hospodinem. Neuvaluj hřích na zemi, kterou ti hospodin tvůj Bůh dává do dědictví. A pak tam je takový krásný dovětek. Jestliže se muž nově ožení, ať netáhne s armádou a není mu vůbec nic uloženo. Na jeden rok, ať je volný pro svůj dům, a teď poslouchejte, a dělá radost své ženě, kterou si vzal. To je jenom tak rada na okraj, dnes o tom nemluvíme, ale je dobré tuto radu taky uslyšet. Takže byly vlastně tři pohledy v době, kdy pán Ježíš chodil po země, když teda odmyslíme od jeho učedníku a jeho pohledu. Šamaj říkal na základě toho slova z Deuteronomia, že to něco nepatřičného znamená jediné, a to znamená, že byla nalezena s hříchem. Ať že se zjistilo, že už s někým předtím žila, a to bylo rodinou zatajeno, anebo v průběhu manželství zjistil, že mu byla nevěrná. To znamená, že on v tom viděl, že, je to, že, je to, že se vlastně jedná o hřích, který byl tím, co vždycky zrušilo manželskou smlouvu ve starém zákoně, a to je hřích cizoložství oni na cizoložství nenahlíželi jako na rozvod, ale jako na zrušení manželství tím samotným aktem cizoložství. Že tím je to manželství zrušeno. A Hillelová strana, ta říkala, no ale tam je řeč o prvním muži a o druhém muži a ten druhý muž, ten už jenom tak, tam je napsáno slovo, že se mu znelíbila ta, ta žena, a ani přesně není vysvětleno, co znamená to hebrejské slovo, že našel na ní něco, jak to tam je v tom studijním překladu, něco nepatřičného, nebo e, něco nějakou hanebnost. Že nevíme přesně, co byla ta hanebnost. A to slovo nějaká je tam důležitější, než to slovo hanebnost. Takže to může být vlastně cokoliv. Prostě nějaká věc, nějaký důvod, z nějakého důvodu. A přimněte si, že když přišli za pánem Ježíšem v 19. kapitole Matouše se ještě k tomu vrátíme, k této otázce, protože ona je trošku šířej pojatá tam. Tak uh, oni přišli v třetím verši k němu, farizeové, a říkali, je dovoleno, aby člověk propustil svou ženu z jakéhokoliv důvodu? My si toho nevšimneme, oč tam šlo, ale když známe to podhoubí v té, té, té debaty mezi, mezi farizeji, tak si uvědomíme, že v době, když pán Ježíš chodil po zemi, tak táhle věc se stala určitým terminus technicus. že skutečně to znamená, to byl pojem na základě kterého 99 lidí, kteří byli rozvedeni, tak byli rozvedeni. Ten druhý složitější způsob, kdy se muselo dokazovat, jakým způsobem ta druhá strana porušila své základní, hrubým způsobem své základní manželské povinnosti. To bylo mnohem složitější a, a bylo přitom tak jednoduché se rozvést. Hilel říká, jelikož se jedná o jakýkoliv důvod, tak to může být třeba důvod, že přijdete domů večer a manželka vám připálí večeři a, a vám to leze na nervy, tak ji můžete propustit. Rabí Akiva, kterého si židé velice váží a, a který žil už v té době po Ježíši, v době Barkohby, tak on řekl, Jelikož se jedná o jakýkoliv důvod a u toho druhého muže, tam je řečeno, že se mu znelíbila prostě ta žena. Takže ji propustil. Takže když se ti manželka znelíbí a líbí se ti jiná žena víc, tak je to oprávněný důvod se rozvést. Tak daleko ty věci zašly. Říkáte si, že žijeme v poslední době? Myslím si, že oni žili taky v poslední době. Máme některé příklady, jak chápali ti lidé, Rozvody. Třeba Josefus Flavius, od kterého máme spoustu spisů. Tak se tak mezi řečí, když tam píše ty všechny události o židovských válkách a o římském útoku na Jeruzalém a tak dále. Tak najednou v jednom takovém místě je zmínka o tom, že a tehdy, a tehdy jsem se rozvedl se svojí ženou, propustil jsem dal jsem jí propouštěci si lista, jak přikazuje Mojžíš, a vzal jsem si jinou ženu, která se mi víc líbila, a, a prostě vychvaluje jí tam, v čem všem byla dobrá. A že byla z myslím, ještě tam říká. Jakoby jste vyměnili auto. Jako nám přijdete a řeknete, tak už jsem měl dost toho starého auta, tak jsem ho prodal a A co ti s ním udělají pak, to už není na mě, to už je jejich věc. Že? A koupil jsem si nové auto. A je lepší v tom, v tom, v tom, v tom, v tom. Takhle oni na to nahlíželi. To, co oni skutečně řešili, bylo, aby si správným způsobem vypsal rozvodový lístek. Protože Mojžíš přikázal dát rozvodový lístek. Vůbec jim nešlo o to, na jakém základě se ti lidé rozvádějí, ale napsal si správně propouštět si list. Dal si skutečně si záležet, aby to bylo přesně podle Božího slova. Aby tam to ervat dabar, to, to slovo z nějakého důvodu, které Mojžíš použil, si použil, také ukáž. Jo, no tak je to v pořádku. Rozumíte té podstatě? A pan Ježíš říká, vaše spravedlnost musí být vyšší než tohle. Tohle si nemůžete dovolit. Bůh nestvořil muže a ženu, aby muž, a když si se říkal, že to mohl udělat jenom muž, ale teď už jsou historické, archeologické záznamy, se nalezly o tom, že i žena mohla propustit svého muže u židu. Dokonce ten druhý důvod, který byl k rozvodu, který byl mnohem složitější a muselo se dokazovat, jak třeba ten manžel zanedbává svoji manželku, než ní jako s manželkou, nedávají jídlo, nedávají oblečení, zanedbávají a tak dále, tak ona mohla pořádat starší o rozvod, ale rozvodový lístek musel napsat vždycky muž. A tak se tradovalo mezi rabíny, že byla speciální rada, která to řešila, a jelikož ten rozvodový lístek musel napsat muž, ale pořádala o rozvod žena, tak toho muže tak dlouho mlátili, až on ten rozvodový lístek do, dobrovolně vypsal. E, to byl takový způsob, jak pomoct spravedlnosti navrh. Ale... Třeba v Kumránu tam přistupovali k tomu a přistupovali ke stejné toře a řekli, rozvody nejsou možné. Neexistuje rozvod. A vidíme, že ty názory byly, ale to byla jenom komunita v Kumránu, šamají tu bylo velice málo a Hilelité byli ti, kteří ovlivňovali tehdejší veřejné mínění. A s tím vším přišli za Ježíšem. A Ježíš ukazuje, vy tady řešíte, jestli máte dát rozvodový lístek, který Mojžíš jinak, když bychom o tom jenom ztratili jedno slovičko, tak Mojžíš přikázal z božího vnuknutí, Když už teda rozvody jsou kvůli zatvrzelosti lidského srdce, kvůli hřišnosti, která je mezi lidmi, a není jenom v tomto světě, ale hřišnost je i v božím lidu, tak když už teda propouštíš svoji manželku, musíš jí zdát rozvodový lístek, protože v tehdejším světě bylo běžné, že muži propustili svoji ženu a po roce si řekli, a to bylo docela lepší s tou ženou, šli pro ní, vzali jí tomu manželi, kterého ona si už vzala, a způsobovalo mnoho ponížení, mnoho bolesti. Mojžíš řekl, když se jednou rozhodneš propustit svoji ženu, daří rozvodový lístek, aby každý věděl, kdo s ní. že rozvod vždycky znamená i vstoupení nebo možnost vstoupení do nového sňatku. Nemá smysl rozvod, o kterém bychom řekli, jo, rozvod ano, ale pokud je to rozvod ze správných důvodů, pak vždycky znamená i vstoupení do nového nebo možnost, potenciální samozřejmě nutnost. A Mojžíš řekl, pokud to učiníte, pak dáte rozhodový lístek, aby ta žena byla v bezpečí. I ten muž, který si ji veme, aby byl v bezpečí, abys nemohl přijít za rok a řekl, říct, já jsem si to rozmyslel. A za druhé, aby skutečně, když už to děláš, tak aby zvěděl, že to je navždy a že nemůžeš Takhle dělat ta rozhodnutí. Teď mě naštvala, spalila mi večeři, tak ji propustím. A za měsíc, za dva, za rok, za dva přijde a říct, víš co, já už jsem si to rozmyslel. Takovou závažnost Mojžiš k tomu dal, ale oni řešili ty technické věci kolem toho. Podstata, oč Bohu šlo, ta jim úplně unikala. Není mým úkolem dnes, abych dělal nějakou podrobnou analýzu biblického učení na toto téma. Možná někdy jindy, u jiné příležitosti, možná u té 19. kapitoly. Ale tady, když v tom 32. verši je řeč o té vině, o tom cizoložství, tak tam je řeč o cizoloží ten, kdo propouští neoprávněně. Kdo svoji manželku z důvodu toho, z jakéhokoliv důvodu podle Hylele, propouští, tak nehřeší ta žena, ale hřeší ten muž. A pak zase ten muž, který si tu ženu. Veme. tak to, Takhle je to tam v tom původním jazyce. Pan Ježíš tady nevysvětluje všechno, co se rozvodu týká, jen odhaluje pokroucenost pohledu těch, kteří byli učiteli zákona v té době a o čem jsem vám jenom trošku ukázal, co vlastně řešili. Takže vyjímat toho, kdy manželství bylo zrušeno hříchem smilství, tamto manželství bylo zrušeno tím hříchem, ne tím rozvodem. Když když je hřích cizoložství, to cizoložství ruší manželství. Neruší následný rozvod. Takhle je na to nahlíženo v božím slovu. To, že, lidé, že jsme vyzváni k tomu, abychom prokazovali milost, abychom prokazovali lásku a trpělivost, protože víme, že jsme hříšní, to je samozřejmě skvělé a je to úžasné, ale musíme si uvědomit, že hřích cizoložství vždycky naruší manželskou smlouvu. Je tím, co narušuje ne teprve následný rozvod. Takže když pán Ježíš mluví o rozvodech, vyjíma teda případu smilství, čili to je to široce pojato, všechno, co souvisí s s hříchem, sexuálním hříchem, tak ty běžné rozvody, o kterých mluvili, jsou z pohledu pána Ježíše jen dalším případem cizoložství. Dotýká se to samotné podstaty Božího stvoření, kdy Bůh stanovil, že manžele budou jedním tělem, které je nerozlučné a jehož rozdělení je vždy prohrou na obou stranách. I když samozřejmě existuje někdy ta více nevinná strana, ale vždy je to problém obou. Víte, v tomto týdnu mi Vladek dal k přečtení jeden, jeden článek, který napsala Marie Fridrichová, křesťanská spisovatelka, která sama si prošla rozvodem po tom, co její původní manžel, po deseti letech manželství, ještě když nebyli křesťané, tak měli spolu dvě děti a on pak odešel se svojí sekretářkou, s tou sekretářkou měl syna a po dvou letech, co už nebyl se svojí původní rodinou, tak sestra Friedrichova tehdy pořádala o rozvod. Bylo to ještě, jak jsem mu řekl, předtím, než se znovu zrodila. A přesto říká, a ona dnes vyučuje spolu se svým novým manželem na seminářích, a, a je, to, je to člověk, kterého si mnozí tady v Česku, křesťané, mnozí váží. Ona říká, každý rozvod je amputací živého organismu. Říká, v roce 1984 jsem se podruhé vdala. S mým druhým manželem žijeme s Boží milosti šťastně 26 let a nebeský otec nám mnoho pořehnal. Máme dohromady čtyři děti a myslím šest vnuků a žijeme se všemi ve shodě. Jsem vděčná za každý den, který od pána dostávám. A přesto vám, moji milí, musím dosvědčit jednu hlubokou pravdu. Teď poslouchejte. Druhé manželství je mnohem těžší než první. Není to totéž, jako když prohrajete jeden zápas a nastoupíte druhý. Oba s mým manželem víme, že po celá ta léta jsme na lásce, porozumění, vzájemném štěstí tvrdě pracovali. A oba také tušíme, že kdybychom v mládí byli ochotní obětovat všechnu svou píchu a sobectví ve prospěch toho druhého, jako se o to poctivě snažíme po celé druhé manželství, vůbec jsme se tehdy nemuseli rozvádět. Proč vám to píši? manželství není žádná olympiáda, kde jde o to, kdo z koho. Manželství je živý organismus a rozvod je amputace tohoto organismu. Myslím si, že lépe by to nešlo vyjádřit. Myslím si, že tato sestra ví, o čem mluví, a já chci, abyste slyšeli to, co jsem teď zrovna přečetl. Pokud byste někdo chtěli, to svědectví, vládek vám je může poskytnout, bylo by možné je skopírovat nebo poslat možná e-mailem. Víte, zde platí i to, co chci teď dodat a doufám, že mě teď správně pochopíte. Teď bych chtěl mluvit k mladým lidem. Možná k těm, kteří ještě nejste v manželství nebo se chystáte vstoupit do manželství. Víte, člověk je stvořen tak, že v každém vztahu nechá kus sebe, kus toho, co Bůh do nás vložil pro manželství. Nejde jen tak vstoupit do vztahu, to je, myslím, termín, který se na Facebooku používá, že? Ve vztahu s tím a tím. A už není ve vztahu s tím a s tím. A a vlastně je ve vztahu s tím a s tím. Nejde jen tak vstoupit do vztahu a pak zase vystoupit a začít chodit s někým jiným. Už jste o kousek jiný člověk. To něco jedinečného, co Bůh do tebe vložil pro manželství, se každým takovým ukončeným vztahem rozmělní a rozdělí. To už vůbec nemluvím o vztahu, kde došlo k předčasnému a hřišnému spojení, kde ti dva se stali jedním tělem ještě před uzavřením manželství. Tam je to ještě závažnější samozřejmě. Stává se to, ano, žijeme v porušeném světě, prožíváme různé věci, které se nám dějí. Ale nikdy to není jen tak, zavřeme kapitolu, otevřeme novou. Odpouští Bůh a dává milost znovu a znovu? Ano. Ale nic nemění na tom, že neseme důsledky a jízvy toho, čím jsme prošli. Někdy po celý život. Vstoupení do vztahu a jediný vztah, o kterém Bible mluví, je zasnoubení za účelem uzavření manželství. Pokud chápeme a dnešní doba, pokud to chápe, jsem ve vztahu s tím a tím a znamená to něco jiného než příprava na manželství e, v řádově dohledné době, e, pak, pak na to není něco zdravého. Nelze být takzvaně ve vztahu s někým na Facebooku a všichni vám zatleskají, super, a neplánovat svatbu. Pokud jsi ve vztahu s někým a neplánuješ svatbu, zamyslí se. Být ve vztahu s někým a připravovat se na manželství je víc, než zakliknutí příslušné kolonky na Facebooku. A rozchod je víc, než jenom odkliknutí té stejné kolonky. Jsou věci, které už nejde vrátit zpět. Ale díky Bohu, že On dává milost. A i v našich chybách, v našim nedokonalosti, v nedokonalosti těch druhých. Protože samozřejmě nevždy je to chyba nás. Že dává milost, dává znovu povstat. Ale pamatujme na to, že Tak jak David, který, když udělal chybu ve svém životě, pak musel čelit následkům do konce svého života. To není, že Bůh je mstivý. To jednoduše je, že žijeme v čase, který běží stále dopředu. A některé věci už nejde vrátit. Prostě jednoduše to nejde. Bůh odpustí hřích. Ale když z hříchu bylo splozeno nemanželské dítě, to dítě tady žije. A ono nezmizí tvým pokáním. A stejně tak je to i s jinými věcmi, které, se v té situaci můžou stát. Co tedy říct závěrem? Mladým lidem bych chtěl říct, že i přesto, jak závažný krok to je, a i přesto varování, které jsem dal před chvíli, tak je skvělé, když můžete vstoupit do vztahu a, a pak do manželství. Není nádhernější věci na tomto světě, co se týká vztahu mužů a ženy. Fandím vám v tom a modlím se za vás a když si chcete o něčem promluvit blíže, tak, tak je možné přijít a velice rád to učiním, nebo kdokoliv ze starších zborů. Nám v manželství i sobě říkám, říjme rozvážně a moudře a dělejme vše proto, aby manželství bylo ve vážnosti, jak říká písmo. K je mě napsáno ve 13. kapitole Manželství ať je u všech ve vážnosti, A manželské lože, neposkvrněné, nebo smilníky a cizoložníky, bude soudit Bůh. A těm z vás, kteří jste prošli peklem rozbitého a nefunkčního manželství, z vlastní viny chci říct, Bůh je mocný a dává novou šanci. Novou sílu na každý den, abychom mohli znovu zbudovat to, co jsme zničili i s těmi všemi následky. Jak jsem četl na začátku z prvního Jana, jestliže své hříchy vyznáváme, on je věrný a spravedlivý, aby nám hříchy odpustil a očistil nás od každé nepravosti. Těm z vás, kteří procházejí peklem rozbitého nebo jste procházeli v minulosti a nefunkčního manželství ne z vlastní viny, chci říct toto. Odpuštění a prokázání milosti a lásky má moc obnovit i rozbité manželství. I tam, kde manželství bylo zrušeno cizoložstvím, Stále je naděje, že může být obnoveno to, co bylo zničeno. Bůh dává nový život i tam, kde už vládne smrt. Díky Bohu za každé takové svědectví, které i tady v našich řádách je. V situacích, kdy už se zdalo, že je konec, že vše je zničené a rozbité, Bůh dal nový život do vztahu, kde věci byly rozbité a zničené. Ale pak chci dodat, že jsou situace, kdy rozvod se zdá jako jediné, jediný závěr. Rozvod je možný, aniž bychom si ho přáli a je vždy samozřejmě prohrou, jak to sestra Friedrichova říká, ale není vždy hříšný na obou stranách. Jsou situace, kdy ten, kdo se rozvede, nehřeší. Jakkoliv velkou prohrou ta situace je pro obě strany. Pane Ježíš zde mluví o té výjimce, která činí rozvod oprávněným, a to je hřích cizoložství, smilství, praktikovana jakákoliv sexuální deviace a podobné věci. Je tam použito dost obecné slovo pornea, které znamená všechny možné neřestí toho, toho druhu. A pak ještě Apoštol Pavel v 1. Kolinském 7 se zmiňuje o dalších oprávněných důvodech. A tím je opuštění nevěřící manžel, manželem nebo manželkou. On říká, manželům však nařízvi ne já, ale pán, aby žena od muže neodcházela. Kdyby však přece odešla, ať zůstane nevdaná nebo ať se s mužem smíří. Tak je muž, ať neopouští ženu. Ostatním pak pravím já, ne pán, což neznamená, že je to méně inspirované slovo, ale jednoduše to říká Pavel a neřekl to pán Ježíš. Jestliže má některý bratr nevěřící ženu a ona je ochotná s ním žít, ať ji neopouští. A malí některá žena nevěřícího muže, ať a on je ochoten snížit ať svého muže neopouští. Neboť nevěřící muž je posvěcen ve své, ve své ženě, a nevěřící žena je posvěcená ve svém muži. Vždyť jinak by vaše děti byly nečisté, avšak není jsou svaté. Jestliže se však nevěřící chce rozvést, ať se rozvede. Ten bratr nebo ta sestra nejsou v takových případech otroci, neboť Bůh nás povolal ku pokoji. Co tím chce říct, je, že nejsou otrocí, můžou akceptovat ten rozvod a můžou založit rodinu, vstoupit do manželství a založit novou rodinu. Je to v pořádku, není to jejich hřích. Vždyť, co ty víš, ženo, zda zachráníš svého muže, nebo co ty víš, muži, zda zachráníš svou ženu? K tomu chci dodat ještě na závěr jednu věc, která možná vám nutně povstane, v myslí a musím říct, že jsem hodně se tímto tématem zabýval. Ta nevěřící nebo hříšná, ale tvářící se věřící strana, protože to bych dal do jednoho pytle, mohu to tak udělat? Nevěřící lidé, kteří prostě to neskrývají, a věřící, kteří se tváří, tváří jako věřící, ale jsou bezbožníci prvního řádu? To je možná ta druhá kategorie je horší než ta první, že? nevěřící strana nevždy odejde ze svazku fyzicky. Často se stává, že fyzicky zůstane, ale chová se tak, že si žije svůj vlastní život, hrubě zneužívá postoj té strany skutečně věřící a je to pro ně výhodné. Prostě všechny výhody manželství a všechny slastí mimo manželství, které si ten člověk ve své, své volí eh, rozhodne. Pokud Taková situace vznikne. A ten člověk e, hrubě zneužívá postoj té strany skutečně věřící. Pak je to situace, o které Pavel mluví. Ale takový krok, to znamená rozvod v této situaci nikdy by neměl takový bratr či sestra dělat sám ale ve spolupráci se staršími zboru, kteří vždy nejdříve budou hledat možnost jiného řešení než rozvodu. Ale Je to situace, o které Pavel mluví. Opuštění nevždy znamená, že ten člověk řekne, já se rozvádím, tady ti nechávám dům, auto a jdu pryč. Velice často to znamená, že ten člověk zruší to manželství, ale je mu výhodné dále zůstávat v tom svazku tak, aby ho mohl patřičně zneužívat. Někdy rozvod je tím menším zlem, které je třeba podstoupit, aby se situace vyřešila, protože, jak říká Pavel, jsme povoláni k pokoji a ne ke neustálému boji. Ale jak říká sestra Fridrichová, vždy je to amputace živého organismu a jsou v té situaci vždy jen poražení a žádní vítězové. Je to jako v té bitvě Biaminitu a Izraelců ve Starém zákoně. Izraelici byli v šoku, když je Bůh poslal řešit situaci s Benaminovci a oni šli do toho boje a poražených bylo byly tisíce. A šli znovu a ptají se Boha, opravdu jsi to myslel vážně, že máme jít a znovu tisíce mrtvých. Jsou situace, které když řešíte, tak není vítězu, ale všichni jsou poraženi, ale přesto je třeba někdy do takových situací vstoupit. A tak postaňme k modlitbě a. Na závěr věřím, že se mnou souhlasíte, že znovu stojíme před absolutní boží dokonalostí, nekompromisní a věčnou. A nebudeme uchybat před jeho svatými božími požadavky, před jeho slovem. Ale naštěstí je zde také absolutní, nekompromisní, neohraničená, ničím nelimitovaná boží milost a láska.